0: So, herzlich willkommen, Leute. Wir grätschen direkt rein in die neue Science-Podcast-Folge. Das ist der zweite Versuch, weil gerade Lennart sich schon schnell noch das Mikro safte, als er noch hier seine Daten analysiert. Denn wir haben heute das Thema der Leistungsdiagnostik. Lennart hat für uns einen Test gemacht. Ähm, hat, Nur für euch. Hat sich mutig
1: gestern der Spiro gestellt. Einige werden es schon in deiner Instagram-Story gesehen haben. <lacht> Questioning Life-Choices mit äh, einem extra Musikwunsch von mir. Es war auf jeden
0: Fall genauso würde ich beschreiben, wie es in der Story zu sehen ist. Also wer das gesehen hat, äh, ja, es genauso ist. Genauso
1: gut übrigens auch mit ja. dem Originalton, weil du hast ja auf Slow-Mo gestellt ja. und das ist auf meinem Handy drauf. Und ah. dann ist es so uh. <lacht> äh. So, uh, uh, uh. sieht auf jeden Fall wild aus. <lacht>
0: genau das. Also, Lennart ist gestern für uns Leistungsdiagnostik gefahren, ähm, bei uns im Science Lab und wir können heute mal über seine Daten sprechen. Wir sprechen über die Leistungsdiagnostik allgemein, was wir dort für Testprotokolle fahren, warum das ähm, sinnvoll ist, sich die Testdaten, seine metabolischen Daten mal anzuschauen, auch in Anpassung der eigenen Trainingsinhalte, nicht nur Zonen, sondern auch zur Orientierung, wie es weitergehen kann. Und vielleicht, wie war das bei dir im Team? Wann der richtige Zeitpunkt für einen Test ist? Erst wenn ich gut bin, ne?
1: Ja, das war ja, das war ja, ach, das hatten wir im Litwoch kurz. Genau. Ja, das war so ein bisschen der Irrglaube bei einigen, dass eine Leistungsdiagnostik immer noch, weil man es früher so genannt hat, ein Leistungstest ist. Ja. Und beim Test. Da kann man ja durchfallen. <lacht> Aber in der Diagnostik äh, kann man nicht durchfallen. Das ist jetzt nochmal wichtig für, für alle, die hier zuhören, ähm, dass es eine Bestandsaufnahme ist. Ich meine, die meisten werden es wissen: es ist eine Bestandsaufnahme und sie bringt einem jeden Fall weiter und man kann nicht durchfallen. Das heißt, äh, jetzt ist es. Eigentlich November, Dezember ein super Zeitpunkt dafür und nicht erst im Januar, wo man sagt: So, jetzt bin ich aber äh, fit genug. Ja, Zitat, Teamkollegen, nee, ich kann jetzt noch
0: keinen Test fahren. Äh, ich, ich bin noch nicht fit genug dafür. Genau.
1: <lacht> so, und dann äh, im Januar kann man natürlich auch einen Test fahren. Ist ja jeder so ein bisschen anders in seinem Aufbau. Aber man sollte halt irgendwie zwei bis drei Wochen schon mal ähm, trainiert haben, dass man im, im Rhythmus ist und dann nicht mhm. irgendwie so direkt aus der off rauskommt. Oh, und das habe ich. Ja. Dann macht es halt einfach, dann
0: macht es Sinn, also. Da würde ich einmal direkt fragen, hast du die, äh, das Video von GCN, von Richie gesehen, als er nach seiner Krankheit den Test hab gefahren noch ist? Ich
1: habe nicht drauf geklickt, aber er hatte mir schon geschrieben, boah, Bruder, ich bin zum Büro gefahren und bin übelst Anschlag gewesen bei so wie <lacht> also er war schon so nach seiner Offseason und nach Covid hatte er, glaube ich, auch das erste mhm. Mal dann. Ähm, war der schon. Echt ein bisschen neben sich.
0: Weil ich auch damit konfrontiert wurde. Nein, wir haben ihn nicht dafür bezahlt, dass er ungefähr 18 Mal Science gesagt hat im Video. Oh, das habe ich, das habe ich noch gar nicht geguckt. <lacht> Lukas und Science taucht sehr häufig auf.
1: Du muss jetzt wieder eine Diagnostik fahren, kommen.
0: Ja, also ich würde eher sagen, die Werbung kommt aus Cross-Content-Gründen. Ja. Weil, weil er Bock hat, sich testen zu lassen und ich Bock habe ihm ein bisschen was zu erzählen. Genau, und da ist ja ein, aus seiner drei Wochen Krankheit, also komplett drei Wochen Pause, mhm. Äh, relativ zeitnah jetzt einen Test gefahren, habe ich auch schon mal und das Video kommentiert. Das ist natürlich nicht ganz repräsentativ. Er hat einen komplett miserablen Swift-Test, 20-Minuten-Test absolviert ja. für seine Verhältnisse. Vielleicht wissen es die noch. Wir hatten ja hier eine Podcast-Folge mit ihm.
1: Der war ja richtig fit, als er zu uns kam. Er war übel fit. Wann war denn das? Das war letztes Jahr im. Nee, das war dieses Jahr. Dieses Jahr. Im ähm, Sp Sommer. Spätsommer. Nee, nee, nee. nee. Früher? Das war im Frühjahr. Da Frühjahr? hatte ich mich dann auch schon richtig, äh, richtig Schiss, als ich die Diagnostik gesehen mhm. habe. Das war vor der Rennsaison, glaube ich. Also okay, also irgendwas das muss mit... muss irgendwann Januar, Februar gewesen sein. Also nein, so früh nicht.
0: Ich gucke gleich nach. Auf jeden Fall äh, Richie dann, um grobe Zahlen zu sagen, also da, ich sag mal, um die 3,60 Schwelle, 3,70 vielleicht. Mhm. Besser als in seinen Conti zeiten als wir noch Teamkollegen waren. Da kam man mal auf 3,50. Gut, hat sieben Kilo weniger gewogen, aber meinte, was ja. hat es ihm gebracht? Am Ende war halt äh, auch nicht viel Leistungsstärker. Und ja, ich sag mal, lass ihn in die Ende, Ende der Saison, lass ihn mal eine 350er-Schwelle mitgebracht haben. Macht eine drei wochen pause startet mit einem 20-Minuten-Test. Wir haben so häufig darüber gesprochen, Leute, wenn ihr ein leicens fahrt und aus einer Pause herauskommt, macht ein bisschen Training vorher. Ja. Denn ähm, einer der großen Faktoren zum Beispiel, die sich verändern, ist, relativ rasch, in Tagen, wenigen Tagen, kann man aus dem Paper von Joyner ähm, und, und Lundby sich mal anschauen. Blutvolumen ähm, und einfach Gesamtvolumen Blut und entsprechend auch ähm, ja, Anteil der roten Blutkörperchen äh, und das wiederum, einfach nur Blutvolumen, ähm, also Flüssigkeitsvolumen deines, deines, der in der Leitung äh, wird sich so in wenigen Tagen verändern. Das heißt, wenn sich das reduziert, wird einfach zum Beispiel weniger Vorlass auf Herzen wirken. Herz wirft nicht so viel Blut aus, Muskel bekommt nicht so viel Blut. Das heißt erstmal nicht, dass die V-Max allgemein nicht so hoch ist, sondern dass einfach temporär das gar nicht abrufbar ist. Als würden die Prozesse, als hättest du deine große Fabrik äh, vier Wochen lahmgelegt und jetzt sagst du, okay, im Vollgas. Und alle Arbeiter ja. so, boah, was habe ich letzte vor vier Wochen noch gemacht? Keine Ahnung. Ja. Und so muss man sich das vorstellen. Und er fährt einen Zwift-20-Minuten-Test. Ich glaube, es kam raus eine Schwelle von 275
1: Watt. Also minus 90 Watt oder sowas war das. Jo, das ist krass. Das ist bitter. Jetzt Aber das ist ja hier, nicht repräsentativ. Wir sind hier wirklich reingegrätscht in die Folge, ne? Also normalerweise starten wir hier so ein bisschen entspannter rein in diese, in diese Folgen. <lacht> Erstmal, was, <lacht> Erst so, was, was ist so passiert? Du haust dir den Leuten Minus den 90 Watt an der Schwelle. Ja so äh, Podcast-Clickbait, was du <lacht> gerade machst. <lacht> also, ähm, ich hole die Leute früh ab. Willst du was erzählen, was die Woche passiert ist? Ist bei dir diese Woche irgendwas Spannendes passiert? Oder ist es so eine schöne graue Novemberwoche gewesen, wo man in seinem Trott drin ist? Nichts Spannendes vorgefallen ist. Ich habe im Littwoch schon erzählt, wie mein Rennen verlief.
0: Um es hm. kurz zusammenzufassen, äh, erst äh, technisch dann, also erst gedacht, ich gehe ich krachen. Dann dachte ich, okay, es kann sein, dass ich äh, mich fange. Äh, dann Dropout im falschen Moment, wieder rangefahren. Lennart, ich will nichts hören. Ähm, dann wieder rangefahren. Dann aber festgestellt, naja, vielleicht musste ich auch mal eine neue Kette gebrauchen, denn. Ähm, ich sag mal, sobald ich irgendwie ein bisschen Drehmoment auf die Pedale gebracht habe, ist die Kette sowas von über alle Ritzel gesprungen. Äh, war mir dann auch neu. Jetzt Gestern äh, hatte mich unser ähm, Coach Mark und Diagnostiker Mark ein bisschen darauf hingewiesen. Junge, du brauchst eine neue Kette. Ich so, ja, ich weiß. Ja, nee, ich sehe es auch. Äh, und zwar, wenn du von seitlich auf das Kettenblatt vorne schaust, liegt die Kette auch nicht mehr auf den Zähnen. Also die Kette ist so lang geworden, dass die so. Abstände zwischen den Gliedern so weit Sekunden ist, einsackt. Nee, eben nicht sondern halt dass sie schon teilweise an den Zähnen ähm, weil der Abstand zwischen den Gliedern so Ach groß so. geworden ist dass du siehst dass sie gar nicht mehr auf den Zähnen richtig drauf liegt das heißt sobald du halt dann Drehmoment drauf das bringst
1: liegt aber dann auf den Zähnen dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes genau das nicht so hoch. zwischen
0: genau hast du recht ja. die Glied, die die Abstände nicht dazwischen sondern tendenziell es es ist am Anfang passt es noch und ja. irgendwann siehst du im Verlauf guckt mal auf eure Ketten drauf ist der Abstand gro so groß dass sie halt einzelne Glieder auf den Zähnen legen wenn du dann halt Drehmoment drauf bringst dann kannst du natürlich nicht erwarten, dass das äh, hält.
1: Ketten sind teuer geworden ne, in letzter Zeit, das merkst jetzt auch du. Ja. Normalerweise früher eine Kette, oh, was hat die gekostet? Ja, zwar nie. Und zwar nie, ne? hätte ich jetzt auch gesagt. Jetzt und wir mit
0: unserem Unwissenheit, halt, keine Ahnung, wie es bei dir war, aber hast du so pro Jahr eine Kette durchgearbeitet? Eine? Ja, ich
1: habe auf jeden <lacht> Fall nie mehr als eine Kette pro Jahr durchgearbeitet.
0: Also wir hätten natürlich mehr gebraucht, so ist nicht. Kennst du das Gefühl, wenn du eine neue Kette drauf machst und denkst auf einmal, ah, guck an.
1: also Mir kommt, da kommt das, das Gefühl Kett dann raus. meistens eher damit, dass die Kette sauber ist und dass, das, dass die Kassette dann sauber ist. Und denkst du, so, oh, <lacht> das ist schlimm, oder? Ich <lacht> habe die ganze die Zeit weniger hey mit der Kette zu tun und mehr mit dem Dreck.
0: Ich bin noch, ich muss sagen, ich bin in meinem, in meinem ähm, technischen Optimierungs, äh, hier GCN, Tobi darf mich gerne jetzt äh, einmal kreuzigen. Ich bin mit meinem ähm, technischen Know-how und equipment noch nicht so weit, dass ich im Wachs-Game angekommen bin. Weiß aber, wie geil das sein kann. Und habe eine neue Kette und auch neue Kassettenblock. Und denk mir die ganze Zeit, wenn ich das drauf packe, da muss ich einmal, da also wenn ich damit anfange, packe ich das eigentlich neu drauf und dann komme ich in diesen, diesen Modus rein, mhm. habe aber das ganze Equipment noch nicht zugelegt, weil also ich habe meinen Reiskocher noch nicht ja. dafür, missbraucht und mein mein Ultraschallreinigungsgerät und denke mir jetzt die ganze Zeit, das, ist, das war der, der Punkt, wo ich dachte, ah komm, ich arbeite die Kette jetzt durch den Winter und fürs neue Frühjahr, dann bin ich im Wachsgame angekommen, jetzt mache ich das, dann mache ich mir drei Ketten, lege ich mir zurecht und wachse da so mehr einen vor mich hin. Ja, aber jetzt ist das Problem, dass ich so lange die Kette durchgenullt habe, dass ich dann äh, jetzt kein Rennen mehr fahren kann.
1: Machen, das ist immer das Motto. Ich finde ja. das total wichtig. Macht die Dinge, weil sonst schiebt man die so vor sich her. Ja. Und dann denkt man sich, wenn man es gemacht hat, so, oh, warum habe ich das nicht früher gemacht. Ja, so, genau. Genau wie äh, Moxie kaufen. Ja. Machen. Ja. Das ist halt einfach. Dann hat man, dann hat man mehr Zeit, wo man mit dem Benefit durch die Gegend fährt. Und ähm, ja,
0: was ist die Alternative jetzt gerade im Rennen? Bin ich dann irgendwie, weil ich kein Drehmoment draufbringen konnte, noch die Attacke
1: fahren wollte? Was mache ich? Ich fahre meine 6 Watt pro Kilo mit einer 115er Kadenz. Und habe das Gefühl, ich fliege gleich hier vom Fahrrad. Ja, ich glaube, du musst sowieso mal, also GCN, Tobi, falls du hier zuhörst, komm, geh mal zu Lukas, ja, sag dem einmal das Setup Tutorial. richtig, sag ja. dem Jungen, iPad plus Kicker und dann ist Ruhe. Ja, Tobi, mach mal,
0: erklär doch mal, bitte.
1: Okay, das war Swift rennen Ja. Ähm, Mittwoch hatten wir dann am nächsten Tag. Ich bin Swift rennen nicht gefahren, wegen der Diagnostik. Richtig. Äh, ich wollte noch ein Update geben zu den äh, Hit-Decrease-Intervallen, das erste Mal oh, Hit-Decrease-Intervalle ja. und ich war ja letzte Woche echt krass besorgt, äh, ob ich das packe. Hat er es gepackt? Hat er es gepackt, ja. Ähm, die Leute, die das auf Strava schon erstalkt haben, haben gesehen, ähm, ich habe es gepackt, <lacht> aber ich bin nur vier gefahren, ähm, aus zeitlichen Gründen. Jetzt äh, kann man da natürlich überlegen, ob ich Krachengang bin oder nicht. Aber ich bin nicht Krachengang. Die Leute, die auf Strava sind, haben natürlich meinen Kommentaren Coach Lukas nicht gesehen, dass ich hier natürlich locker den letzten noch gepackt hätte. Das hätte ich auch. Und zum Beweis habe ich dem Lukas äh, einen Hit Varibossi in den letzten Satz äh, reingepackt mit einem.
0: Aber wirklich literally ein.
1: Ja, yeah, ich will es ja nicht übertreiben, so das ist das erste Mal, dass ich das hier mache. Erklären Leuten dann, ganz kurz, so, erklär Leuten Vari-Bossi war, mal yeah, eben kurz. Ich, ich wollte nur ganz vorsichtig nochmal gucken, so was passiert denn, wenn ich jetzt das noch damit reinmische. Also Hit-Vari-Bossi, also Hit-Decrease erstmal sind äh, decreasende Hit-Intervalle, die in den ersten anderthalb Minuten höher gefahren werden als in den restlichen dreieinhalb Minuten. In der Struktur, ja, genau. Ähm, und ein Hit-Wari-Bossi ist dann auch nochmal, dass man auch in der Phase, wo man im niedrig, niedrigeren VO2-Max-Bereich unterwegs ist, mhm. aber auch nochmal einen, einen Peak setzt. Der ist, das kann ich dir gar nicht sagen, wie lang ist der normalerweise und an welcher ich, Stelle ja, ist es erzähl, unterschiedlich?
0: Erzähl ich sofort. Nee, also eigentlich ist es immer, die Struktur ist gleich. Aber ich erzähle mal ganz kurz, warum machen wir das eigentlich? Also Ronnestat hat die sich das mal sich angeschaut. Und das Ding ist halt, wenn ihr normales eb wir nennen es ja VZMAX EB-Intervall, also etwas, was oberhalb eurer Schwelle liegt, 105 oder 110 Prozent eurer Schwelle, 5 Minuten zum Beispiel gefahren, dann habt ihr das Problem, dass die eigentliche Zielzone für eure Sauerstoffaufnahme, ähm, euer System braucht halt ein bisschen, um anzufahren, das sieht ihr ja eine Herzsequenz, das braucht alles um ein bisschen hochzufahren. Und manchmal braucht das durchaus zwei Minuten, bis sie in die Zielzone kommt von unserem 5 minuten intervall Das heißt also, am Ende effektiv hatte drei Minuten in der realen Zone. Ja. Was dann Ronis hat sich überlegt hat, ist, warte mal, wir könnten doch die ersten 1.30 zum Beispiel mal deutlich intensiver fahren. Und wenn das Laktat dann richtig kickt und langsam man merkt so, oh, das kann ich nicht halten, dann gehen wir mit der Intensität runter, bleiben aber mindestens etwas oberhalb der Schwelle, weil sonst kommt ihr wieder in, eine, in einen erholteren Zustand. Also ihr müsst so ein bisschen oberhalb der Schwelle bleiben. Ja. Was dann dazu führt, dass man denkt nach 1,30, boah, ich gehe gleich hier komplett hops, no chance. Und just in diesem Moment, wo du denkst, es geht nicht mehr, geht die Intensität so gerade runter genug, dass es dann doch wieder haltbar ist. Ja. Also eigentlich sind die einfach nur mies, die Intervalle. Und dann schaffst du es halt einfach, das Ganze in einem äh, erhöhteren V2-Bereich stattfinden zu lassen. Daraufhin hat dann eine... Ähm, eine eine, äh, ähm, eine andere Gruppe. Gruppe
1: von völlig bekloppten Leuten
0: gesagt, das ist ja nicht genug. Das ist der Bossi, der aber auch mit Ronnesar zum Beispiel zusammengearbeitet hat, der hat sich das die Vorlage genommen und meinte, äh, nee, das ist nicht genug, wir machen das Ganze jetzt mit Zwischenintervallen, das heißt, ihr nehmt euch einen EB-Block quasi Startet auch mit 1,30 intensiv, dann aber wieder eine Minute ruhig, dann wieder 30 Sekunden intensiv, dann wieder ruhiger, dann wieder 30 Sekunden intensiv. Das Ganze findet ihr auch in manchen Trainingsinhalten. Für genauere Infos schreibt mir sonst, dann schreibe ich euch mal die das Protokoll mal durch. Also von Bossi et al. Und haben herausgefunden, dass die Zeit oberhalb von 90 noch mehr erhöht werden konnte. Also wie so kleine Midi-Antritte innerhalb eures EBs. Keine Sprints, ganz wichtig, aber so kleine Trigger-Intervalle. Ja. Für alle, die es aber so noch nicht gemacht haben die sind schon brutal mies. Also da sollte man schon eine gewissen transporter fähigkeit mitbringen und auch äh, sich ja auch Bock haben, sich zu quälen.
1: Siehst du mal, deswegen war ich ganz, ganz vorsichtig. Ich habe das ja im letzten Satz dann einmal nochmal probiert, ähm, weil ich ja auch die Reaktion gar nicht... Also ich kannte diese Intervallform generell, die Hit-Decrease ja noch gar nicht. Und dann ähm, war es <lacht> sowieso super spannend. Ich bin da reingefahren dachte, okay, no chance, dass ich das fahre. Mhm. Ähm, und dann ging es eigentlich ganz gut.
0: Aber man muss auch sagen, du hast dann so ein bisschen... Ich sag mal, das ist wie ja wie wie der Antritt in der letzten Runde oder so. Ja, okay, also das, du war wusstest, das, das
1: war natürlich Show. Ja, das so ein bisschen so, die, den, den, so ein den bisschen
0: schon. Also nach hast du noch 30 Sekunden gehabt, bis das Training zu Ende war. Genau. Ich sag das mal so, mutiger wäre es gewesen, wenn du das zwei Minuten vorher ja, gemacht hättest. mutiger, ne? Ich,
1: will, <lacht> ich, ich wollte weiß ja gar schon, nicht, wie das reagiert. Ich wollte schon die vier äh, auf jeden Fall durchziehen können und dann nicht so eine Aktion starten und dann im vierten Krachen gehen, wie so ein <lacht> richtiger Depp. Deswegen habe ich gedacht, na, dann probieren wir das erstmal ganz vorsichtig. Ich bin so ja äh, so, ein, so ein vorsichtiger Wissenschaftler.
0: Ja, so, so wie ich früher im, im äh, Swift-Stream, als wir die Vor- Max-Intervalle gefahren sind. Ich habe letztens noch ein Video gesehen, wie ich dann wirklich motiviert im ersten Intervall sage, boah, heute sind ja gute Beine da. Dann mache ich mal 20, Watt <lacht> mehr. Und du spulst
1: fünf Minuten vor
0: und auf einmal diese Scheiße Dafür gar nicht mehr. Du noch
1: immer meinen maximalen Respekt für diesen Stream. So weißt du, <lacht> oh, so das Hit-Intervalle live vor Leuten zu fahren, und ja. dabei dermaßen häufig in die Scheiße zu greifen, <lacht> <lacht> war echt, war echt, das, das echt war, gut.
0: Ja, nee, das war wirklich. Und dann habe ich noch diese, diese fetten Scheinwerfer auf mir gehabt. Wir hatten kein, ein Mini-Fans der, der der da. Der Gicker headwind da, der hat einfach nur warme Luft entgegen gepustet. Mehr war das nicht. Das
1: Beste war, als du das, das, das Smartbike dann irgendwie gefahren bist, oh, was Gott, einfach Under-Readed das das Katastrophe. Katastrophe. Also jeder, der das nochmal gucken will, es war einer der letzten Hitwoch. Das glaube ich, ja. da fährt der Lukas irgendwann auf einem Smartbike und das Ding hat ein bisschen weniger angezeigt als die äh, Rolle, die er vorher genutzt hat. Ich sag mal, 40 Watt weniger, ey. Äh, und <lacht> das ist ein komplett anderes Level. <lacht> <lacht> und da geht's halt in die Tavale rein und dann endet das auch relativ schnell. Ungefähr <lacht> so wie wir gestern beim Ram-Test. <lacht> <Das lacht> ich will nicht nur Lukas shame ich kenne das Gefühl ja. Ja. Ähm, aber das ist halt. Das ist
0: so, das ist so bitter, weil ich kenne ja auch immer meinen Körper und ich weiß ja einfach, ich, ich habe ja schon mal gesagt, ich differenziere sehr stark zwischen kardialer Belastung, also so herz ja. und halt lokal in den Beinen. Genau, kenne ja kenn ich auch. So, und viele kennen es vielleicht auch von euch zu, zu Hause, wenn eben nur die Beine zu machen. Und wenn du das Gefühl Mitbringst. Beim Warmfahren
1: Erst, schon bekommst du, ja, irgendwas hier gar nicht so nee, ganz stimmt.
0: Das, das Schlimme ist ja, beim Warmfahren wäre es ja schön gewesen, weil hätte ich gemerkt, okay, ah, keine Ahnung, ich könnte jetzt mal mutig, sein, also einfach sagen, komm, hier runter. Aber beim Warmfahren ging das sogar noch und dann geht es ins erste Intervall, dann geht das erste Intervall von fünf geht es auch noch und dann merkst du aber, das Problem ist, dass die erste Pause... Ja. zu kurz ist, um dich irgendwie wieder auf ein Level zu bringen. Was, du kannst ja nicht die Pause pausieren, weil du machst ja das Workout mit allen mit gleichzeitig. Ja. Das heißt, das ist ja, du bist ja, musst ja parallel mitlaufen. Du kannst ja gar nicht adaptieren heute. Und dann gehst du einen zweiten Intervall und merkst direkt
1: nach 30 Sekunden so, holy shit. Ich guck mir auf jeden Fall gleich <lacht> nochmal diesen Stream an, weil das ist dieser Moment oh, in der Gott. Pause, wo du merkst, oh, scheiße, es findet keine Erholung statt. Nein, nein. du wirst so leicht panisch, so, okay, die Zeit tickt. <lacht> die <lacht> genau. Zeit tickt runter. Aber ja. irgendwie fühle ich mich immer noch scheiße. Und jetzt gleich geht's wieder los. und Vielleicht <lacht> klappt ja und dann Ende. Findige Experten konnten
0: dann auch immer sehen, dass ich ganz schnell mal zwischendurch mal aufgestanden bin. Ich habe mal ganz gerne versucht, dann irgendwie so ein bisschen die Muskeln zu entlasten, ja. dass das ein Bein ein bisschen mehr übernimmt, das andere sich mal ein bisschen ausruhen kann. Ah, das Hast ist du zufällig geil.
1: die äh, Robbie-Williams-Doku geguckt? Äh, nein, habe ich nicht. Da gibt's es so einen Moment ähm, Sagt er im Nachhinein, vor diesem Konzert hat er eine Panikattacke und du siehst mhm. in den Filmaufnahmen wir machen so eine kurze Pause mhm. und siehst so einen Blick, der so völlig ins Leere geht. Mhm. Und genau den Blick werde ich dann bei dir suchen, <lacht> so diesen, oh fuck, es geht in den nächsten Intervall. Das
0: ist, wenn du es abwägen kannst und genau schon vorab planen kannst, ne? also das wird nichts. Im Training selber zu Hause, kein Problem, du sagst so, ja. gut, ich passe an, ich mache jetzt erstmal meine Intervalle, so dass sie umsetzbar sind, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, für alle, die auch jetzt mir nochmal eine Mail dazu geschrieben haben, man darf auch mal in den Pausenzeiten etwas verlängern, wenn dadurch die Intervalle gewährleistet werden Genau, wenn es da, packt, das ist genau. super wichtig. Darum geht es erstmal. Wenn du das Livestream vor äh, was war, 600 vor Leute, Millionen Leuten, Millionen machst. Zuschauer, die wir da hatten und tausend äh, Teilnehmer im, äh, im Ride, wenn du das dann mitmachen äh, musst, ah, bitte. Die
1: klassische Walk of Shame. Ja, so die Walk of Shame. Ähm, ja. What of Shame. What of, what of Shame. So habe ich mich auf jeden Fall gestern auch gefühlt, ja. äh, um dann meine Überleitung in das Diagnostikthema äh, zu machen. Äh, an der Stelle noch, bevor wir es vergessen, wir ja. haben äh, angekündigt, es ist die letzte Woche, bis Dezember noch, wo wir die Trainingspläne zu den äh, alten Preisen anbieten, die, ähm, die, wie nennen wir die, Training Peaks, Training Trainingspläne, Online -Pläne. Äh, die Online-Pläne, die Wochenpläne, äh, also schlag nochmal zu, am 1.12. werden wir da ein bisschen was anpassen, werden aber auch noch ein, zwei Trainingspläne oder sogar noch mehr mhm. hinzufügen, du hast ein bisschen daran rumgespielt und hast noch ein bisschen was an Add-ons gemacht, <lacht> genau. Ähm, das ist jetzt an der Stelle nur der Hinweis und dann jetzt einfach mal in das Thema rein, was wir machen wollen, hast du schon grob gesagt, wir wollen ein bisschen
0: Darf ich, ich, Achso, ja machen wir da. Ja,
1: wir wollen einfach grob über, wir wollen erstmal sprechen über Diagnostikformen, ja. ähm, Vor- und Nachteile, wir wollen ein bisschen auf äh, meine Diagnostik eingehen, was man dann erkannt hat, was man vielleicht vorher nicht so gedacht hätte mhm. oder, oder wusste und dann auch die ähm, Trainingsanpassungen besprechen, die ja. wir jetzt machen werden, wo wir vorher vielleicht einen anderen Weg gewählt haben. Ja.
0: Darf ich noch ganz kurz was zu Online-Plänen sagen? Ganz ich will, kurz. Ich will nur ankündigen, dass, weil ein paar Leute danach gefragt haben, wir es ja gesagt hatten vor Wochen, dass zum 1. Dezember auch der Modulplan existiert. Das ja, gut, heißt, das darfst du sagen. Okay, der Basisplan, der also quasi ein Baseplan, wie ihr quasi auch schon aus unseren Online-Plan kennt, unser Standardvorbereitungsplan für die Saison, der aber zu zwei definierten Tagen innerhalb der Woche Modul, extra Modul erlaubt, wie zum Beispiel ein Krafttraining oder ein Lauftrainingsplan, den man dann auch... Sich dann kaufen kann und gleichzeitig beide Trainingspläne einträgt, also für einen Montag, mhm. immer montagsbeginnend bitte. Die greifen
1: dann einfach ineinander. Die sozusagen. greifen ineinander, genau.
0: Und das heißt, du hast da halt dann immer einen Slot frei für ein Modul und das Modul ist dann entweder Laufen oder kraft. Und dadurch mhm. hast du auch nochmal parallel einen zwölf Wochen Laufaufbauplan, der mit dem Modul Baseplan funktioniert. Du musst beide gleichzeitig integrieren, dann hast du dann den Dienstag zum Beispiel mit einer mhm. Moduleinheit befüllt und kannst dadurch halt sagen: Okay, ich habe Bock auf den Baseplan, ich habe auch Bock, Alternativsport zu ja, machen. Das ist
1: ziemlich cool mit dem, also weil ich ehrlich gesagt, zum Beispiel Kraft also Krafttraining kriege ich jetzt auch gar nicht mehr wirklich unter bei mir mhm, ja. aber selbst wenn ich die Zeit hätte ist halt immer die Frage wo baue ich es ein und wenn du das halt ja. sogar in einem in so einem Plan hinkriegst ist das auf jeden Fall ja, eine sehr interessante Sache plus
0: vor allem so ein, wir haben auch verschiedene Level was Laufen anbetrifft, also eine Art Einsteigerlevel so ein bisschen ich sag mal ja Einsteigertraining im Laufen, das du jetzt nicht ganz übernimmst und das steigern wir hinten raus, machen wir auch mal Intervall im Laufen, das ist dann abgestimmt zu den passenden Wochen, deswegen bitte gleichzeitig eintragen, Base und Laufplan, dass ihr dann in einer Woche nicht zu viel Hit macht, also da ist auf jeden Fall
1: die Kombination, haben wir da für euch bereitgestellt, das wollte ich nur sagen. Top. Gut. Du hast eben schon eigentlich so ein bisschen auch in das Thema eingeleitet, als du von Richies 20-Minuten-Test äh, gesprochen hast, den Test, den er auf Swift gemacht hat. Mhm. Ähm, wir gehen einfach mal ein bisschen durch die verschiedenen Möglichkeiten durch, die Leute nutzen, um eine, ja, eine FDP, einen einen Laktat-Steady-State zu finden. Mhm. Swift hat verschiedene Sachen. Sie haben einmal einen RAM-Test. Ein RAM-Test Lite, der auch ganz gut ist für leichte ja. Fahrer und Fahrerinnen und ähm, ein Stufentest. Mhm. Also einen, haben Sie einen Stufentest? Haben Sie, glaube ich?
0: Nein, also der RAM-Test ist einfach ein. Ich bin
1: nicht sicher, ob die auch einen Stufentest haben oder ob man den, ob ich mir den irgendwann selbst programmiert habe. Du hast ihn selbst, wenn selbst programmiert.
0: Also der RAM-Test, also das Ding ist halt, anders, anders gesagt, wie kommst du denn aus von, von, von Power? aus einem Test auf deine Leistungsfähigkeit. Das heißt, ein Stufentest kann gar nicht wirklich funktionieren, wenn du Laktatwerte zum Beispiel dabei hast. Und der RAM-Test, den sie haben, der basiert auf der Kalkulation und der Erhebung von Maximum Aerobic Power, heißt das. Ja. Also sprich, wie weit fährst du in einem RAM-Test? Mit diesen Ein-Minute-Stufen sind es, glaube ich, ne? Ja. Ähm, wie weit fährst du in diesem Test? Und da gibt es ein paar Studien zu, die untersucht haben, okay, dann wirst du potenziell eine V Max in einer Range haben von bis, weil Leute, die so weit, keine Ahnung, 400 Watt in diesem Test fahren, haben eine V Max in dem und dem Bereich. Ja. Gewicht ist ja auch bekannt entsprechend und dadurch kann man dann ähm, abschließend auch sagen wir mal über die V Max-Bestimmung aus dem Ram-Test dann sagen, okay, es gibt viele Athleten, die sind bei 85% der vhz max an der Schwelle zum Beispiel. Und dadurch kannst du auch dann die Schwelle bestimmen. Der Vorteil dadurch ist halt, dass du in einem Ram-Test immer wenig Spielraum hast für notwendige ähm, Pacing, für notwendiges Pacing-Bedarf. Ja. So, du wirst halt so lange fahren, bis du nicht mehr kannst. Genau ja. wie du in deinem Ram-Test. Das ist super praktisch. Weil so ein 20-Minuten-Test da musst du auch schon ein bisschen Körpergefühl für haben ja. und Erfahrung haben. Ähm, den darfst du nicht zu intensiv angehen, sonst veränderst du einfach zu stark den Power-Output. So, wenn du hinten raus so krachen gehst, weil du da 7 Millimeter Zeit hast. Ja dann äh, hast du gar nicht reflektiert, richtig auf 20-Minuten-Leistung klassische
1: 20-Minuten-Decrease. <lacht>
0: ja, genau. Der. Den hat Richie, glaube ich, auch genauso. Ich glaube, der ist mit 340 gestartet, oder 3.30 gestartet und kommt auf 2.90 raus. Also, ja, der, ne? der
1: arme Teufel hat sich gedacht, ich hatte letzten Mal eine 360er-Schwelle und jetzt lege ich mal mit passiv mit 3.30 ja.
0: los und... Und Ende bei 2.90. Und das ist halt auch dann nicht Ziel ganz... Wird. Genau, und das ist, wäre 300 Watt losgefahren, wäre vielleicht anders gewesen, hätte vielleicht mehr ja. getreten. Aber das ist ja eine Herausforderung, gerade bei vielen Athleten, die jetzt nicht so unbedingt schon am Anfang wissen, was sie können und was sie drauf haben, dann lieber halt so einen RAM-Test wählen, ähm, da kommt man auf eine ganz gute
1: Orientierung. Und dann, du hast gerade den 20-Minuten-Test erwähnt, es ist einfach 20 Minuten äh, all out selbst gepaced, ja. und am Ende kalkuliert man dann mit 95 Prozent der 20-Minuten-Leistung ja. und setzt das grob als Schwellenwert an. Für alle, die diesen Podcast schon länger hören, da haben, ihr habt schon mal diese Folge
0: wahrscheinlich gehört. Ich stelle die Frage genauso nochmal, Lennart. Glaubst du, 95% von 20 Minuten sind immer die Schwelle? Nein. Danke.
1: Ähm, aber ich will auch noch so auf den Ram-Test eingehen. Also ich glaube, ja. du hast gerade schon einen guten Vorteil genannt. Es mhm. ist äh, vom Pacing natürlich einfach. Du kannst ihn zu Hause machen. Du kannst ihn auch beliebig oft wiederholen. Du kannst es einmal im Monat machen und sagen, okay, ähm, der spuckt mir hier eine Veränderung aus. Ja. Das Problem ist, hast du ja gerade schon gesagt, wir sagen tendenziell, wenn du so und so weit fährst, hast ja. du eine VZ Max von so und so viel ja. und du nimmst dann diese VZ Max in die nächste Rechnung und sagst, normalerweise, wenn man eine VZ Max mhm. von so und so viel hat, ja. dann hat man auch eine Schwelle von so und so viel, aber ja. man kann halt nicht mit reinnehmen, was hast du hier eigentlich für einen Fahrradtyp? Ja, so. genau, und das, das Ding ist ja, du, du, du. Das wird gleich noch relevant bei mir, das ist ja. eigentlich ein super Beispiel bei meinem, bei meinem Test, vor allem im letzten Jahr. Voll,
0: weil das Ding ist ja, was, was kannst du aus dem Test rauslesen? Du kannst ja nur schauen, wo ist Abbruch? Also wir nennen es halt PPI Peak Power Output, ja. wie weit fährst du in diesem Test? Das kannst du berechnen auf die Sekunde, genau, toll. Aber du hast keine weitere Meta-Information. Es gibt ja dann noch die Möglichkeit über Power Profiling, also so ein bisschen, was kannst du auf drei Minuten, was kannst du auf fünf, acht, ja. zwölf Minuten, da hast du mehr Informationen. Mhm. Dann nimmt man nicht einfach nur plakativ die äh, Leistung so minus fixen Anteil wie bei 22-Minuten-Test. Du bekommst aber eine Art ja, wie ich schon sagte, Profiling, du siehst, in gewissen Bereichen kann ich so viel Energie erzeugen, Drei minuten test über 180 Sekunden kann ich so viel Energie erzeugen, über 300 Sekunden im fünf minuten test kann ich so viel Energie erzeugen, darüber kann ich dann schon bestimmen, wo könnte eine Fortsmax liegen und dann über das Pro-Profiling auch eine Fortsmax und eine Schwelle bestimmen, aber dadurch haben wir, haben wir zum Beispiel auch ganz große Diskrepanz oder vielleicht diese Erkenntnis der Diskrepanz zwischen fünf minuten wert und 20-Minuten-Wert oder drei minuten wert und 18-Minuten-Wert. Wenn das zum Beispiel relativ gering ist, wissen wir, dass du halt anaerob, also im Kurzzeitbereich, nicht ganz ja. so leistungsstark bist, wie vielleicht in der Dauerleistung. Aber ein RAM-Test hat immer den Nachteil, du fährst ein Protokoll und wir schauen nur, wie weit du fährst. Zum Überprüfen, jetzt nicht verkehrt, aber er gibt dir, also du kannst natürlich alle vier Wochen so einen Test machen, Da wirst du eine Entwicklung vielleicht sehen. Aber du musst halt immer standardisieren, du musst auch die richtigen Beinen dafür mitbringen und nur, weil du, weil du weitergefahren bist, heißt das erstmal nicht per se, dass dein Körper metabolisch deutlich besser geworden ist, ja. sehen wir gleich an deinen Daten, und gleichzeitig weißt du auch nicht, was, in das, was ist das große Potenzial? Ist es wird die VC Max, die wir ändern müssen? Wie ist man effizient? Sonst solche Sachen, das wissen wir alles nicht.
1: Ja. Das ist jetzt eigentlich schon die, die nächste Form, die du da besprochen hast. Also, wenn wir so wir haben Swift RAM-Test, Swift 20-Minuten-Test, äh, Power-Profiling-Test ja. ist das andere. Äh, wo würdest du das am Ende dann, wie setzt man das am Ende um? Also, ich glaube, da musst du hm. ja schon entsprechende Software auch haben und ein bisschen kalkulieren können. Ich denke, ja. ja, das geht mit hier, mit WKO. Ähm, Kannst du über die time -Trust was bestimmen? Da musst du schon ein bisschen tiefer in den Daten drin stecken. Klar. Äh, für die gehen wir es mal so schrittweise durch. Du hast gerade angefangen, äh, Rad zu fahren und willst das erstmal so eine Leistungsaufnahme machen. Dann kommst du mit einem Swift-RAM-Test oder einem 20 test schon mal in einen Bereich, wo du sagst, ich weiß jetzt ganz, ganz grob, wo meine Schwelle ist. Es liegt die bei 180 oder liegt die bei 280? Und das ist erstmal in Ordnung. Und das ist erstmal in Ordnung für die ersten Wochen des Trainings, ähm, ja. glaube ich. Da geht es noch deutlich besser, aber ich glaube, für das ist der erste Schritt, den ihr machen solltet, wenn ihr euch mit strukturiertem Training befasst. Ja. Dann macht ihr mal sowas, ähm, trainiert mal ein bisschen in die Richtung, aber dann wird man aus meiner Sicht ähm, relativ schnell merken oder das Risiko haben, dass man, ähm, dass man Zonen nicht hundertprozentig trifft, ja. was dann wieder sehr schmerzhaft ist <lacht> oder, sehr, oder ja, andersrum ja. oder ist es ist halt zu leicht, so, das, ist, das ja. ist die Gefahr, die dann immer läuft.
0: Ich würde okay. mal vorschlagen, wir machen folgendes: Wir gehen mal einmal durch unsere Diagnostik, was wir inhaltlich dort machen und erkennen darüber, was zum Beispiel, warum wir die Diagnostik so machen und was dort relevant ist, damit wir individuelle und vor allem das Stoffwechselverhalten ja. erkennen können. Ähm, also, wenn unser Proband, Herr Klein, zur Diagnostik kommt, das Erste, was er erstmal machen muss, der schlimmste Test von allen ist. Der Gewichts- und Fet Er muss auf die Waage. Er muss auf die Waage und es wird erstmal Körperfett bestimmt um ihm zu sagen, wie fett er ist. Nein, natürlich nicht, sondern um zu bestimmen, wie viel Muskelmassenanteil sein potenzielles Körpergewicht gerade hat. So, um das erstmal grob zu bestimmen. Da geht es, wie gesagt, nicht darum, jetzt diesen Körperfettanteil zu hoch zu gewichten, sondern erstmal zu schauen, was ist davon Muskelmasse. Dann gehen wir in den eigentlichen realen Test. Wir beginnen mit einem Stufentest. Stufe heißt längere Stufendauer. Mit kleinerer Steigung, wie zum Beispiel mit einem RAM-Test. Da geht es darum, ein Steady-State zu erreichen, also eine Leistung zu fahren. Und der Körper passt sich irgendwo mit seinen Systemen an. Das können wir dann messen, wo du ungefähr stehst. Und dann machen wir die nächste Stufe. Das unterscheidet zum Beispiel auch einen RAM-Test in der Interpretation von einem Steady-State-Stufentest. Denn zum Beispiel dürften wir nicht sagen, wenn wir beim RAM-Test die Sauerstoffaufnahme messen, dürfen wir nicht sagen, bei 300 Watt hat Lena so eine Sauerstoffaufnahme gehabt, ja. weil du das nicht lang genug gefahren bist. Der Körper passt sich dann zu langsam äh, zu, ja, noch zu langsam an, der, das Testprotokoll geht zu schnell hoch. Beim 5-Minuten-Stufen, ja. wenn wir sie beim unserem Stufentest haben, haben wir 5 Minuten Zeit, dass der Körper sich anpasst auf die Leistung zum Beispiel von 200 Watt. Dann wird in diesen Stufen einmal dein subjektives Belastungsempfinden abgefragt, von einer Skala von 6 bis 20, dann zeigst du auf unsere Skala drauf und dann wird das aufgeschrieben. Dann, wir werden deine Herzfrequenz ablesen, dass wir einfach da nochmal einen Parameter haben. Laktatwerte werden gemessen. Das heißt, wir kriegen nochmal eine Interpretation deiner aktuellen Laktatkonzentration. Das ist übrigens auch schon eine Möglichkeit, dort Schwelle zu bestimmen oder Zonen zu bestimmen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir können uns anschauen, wenn zum Beispiel Laktatwert unter 1 oder 1,5 ist, dann bist du eher im Low-Intensity-Bereich. Wir könnten auch sagen der Wert zwischen 1,2 und 1,5 könnte Fatmax sein, irgendwo in dem Bereich, und irgendwann gibt es so einen Punkt ab einer gewissen Intensität, dann driftet das so ein bisschen nach oben ab. Ja. Und jetzt sehen wir auf einmal, ah, hier passiert irgendwas. Ähm, ich finde es ganz spannend, lass mal einmal mit Laktatwerten arbeiten, weil wir können halt zum Beispiel ähm, drei Zonenmodell von Seiler ganz plakativ aufstellen, theoretisch im Stufentest. Lit ist 0 bis 2 Millimol, Threshold ist 2 bis 4 Millimol, und High-Intensity-Training ist alles über 4 Millimol. Wäre schon mal möglich. Ja. Das können wir auch mit deinen Daten machen. Das wird aber vielleicht manche individuelle Stoffwechselverhalten nicht ganz äh, repräsentieren. Manche kommen zum Beispiel mit 1,8er Laktatwert schon an und wenn die losfahren, haben die ja schon relativ rasch 2, irgendwas. Ja. Dann hast du einen sehr, sehr kleinen lit -Bereich. Aber es wäre eine Interpretationsmöglichkeit und dann siehst du aber trotzdem irgendwo in, bei dir war Stufe 72, dass ein Laktatwert von 2, irgendwas auf irgendwas ne? 5, 5, 5 Vier, vier ja, sowas hoch, in die Richtung Genau. Und da
1: können wir schon sagen, ah, warte mal, Leute, hier passiert irgendwas. Das konnte ich dir auch sagen. <lacht> das konnte man dir ablesen. Das kann man, gefühlsmäßig merkt man das. Eine Sache an der Stelle noch, ich fand ähm, früher solche Diagnostiken, also den Stufentest immer mhm. super unangenehm, weil ich den früher bei einigen Protokollen bis zur Ausbelastung gefahren bin. ja Das ist jetzt, finde ich, deutlich angenehmer. Ja. Nicht, dass es jetzt irgendwie Piece of Cake ist, aber man fährt halt im Prinzip. Ähm, nur bis zur Schwelle oder leicht drüber, bis man zumindest dann in dem Bereich weiß, okay, wir haben hier eine, eine Schwellen, einen Schwellenwert mhm. erreicht, einen Non-Steady-State ähm, bei, bei überschwelligen Bereich und dann ist es auch schnell zu Ende. Ja. Das, das Schlimmste, was euch passieren kann, ist sozusagen, dass man nicht genau weiß, ob du jetzt schon äh, dass, dass du <lacht> gerade an der Grenze bist und dann noch eine Stufe fahren musst. Weil die das Stufe ist so, danach ist ja EB. Genau, <lacht> das, ist EB. So ein, das ist so ein bisschen äh, das, das Ekligste, was passieren mhm. kann. Aber ansonsten finde ich den Test okay zu fahren und auch vielleicht, wenn es einige Leute abschreckt, diese Stufentests bis zur Ausbelastung, boah, die fand ich immer ultra, ultra hart. Warum
0: hat man das damals gemacht, warum macht man das nicht mehr?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, bei mir hat man damals in dem Protokoll auch versucht, die äh, VO2 max äh, über diesen Test abzubilden.
0: Warum macht man es heute nicht mehr? Oder warum sollte man es vielleicht nicht so machen? Das
1: Anzeigen wegen Körperverletzung gehabt. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Dann wurde er ja offiziell verboten.
1: Genau. <lacht> das ist, äh, regelmäßig stimmt das SDK noch Leistungsdurch, <lacht> sagt, führen Sie hier eine. eine ist das Stufe? Eine Stufe? Der ist mit Ausbelastung? Der ist, wurde aufgeflogen. Wurde aufgeflogen. <lacht> raus, raus, raus. Nee, ich, ich weiß nicht, warum er es nicht macht.
0: Also Anders, warum könnte der stufen des ungeeignet sein für eine v zu max bestimmung
1: Weil man lokal so schnell explodiert, dass man gar nicht äh, das das äh, ist die. System
0: das ist die absolut richtige wissenschaftliche Begründung. So werden es auch auf Symposien wird es auch so erklärt.
1: Genau. Also ich bin ja. wieder der Dolmetscher. Ja, also ihr explodiert. Also explodiert in den Beinen, bevor die Lunge brennt. Ja. Das wäre jetzt mal so. Yeah, the legs exploded
0: glatt. local, but uh, cardiopulmonary cardiopulmonary was, was high.
1: Was all voll zu fahren. <lacht> was
0: all voll zu fahren. <lacht> genau das ist es halt. Wir haben die zwei Systeme Sauerstoffaufnahme, was ja tendenziell linear mit der Leistungszunahme wächst. Also je mehr Leistung du fährst, desto höher ist die Sauerstoffnahme. Cool, deswegen fährst du auch einen RAM-Test. Wir müssen dich irgendwo intensiv belasten. Aber unser Laktatsystem steigt exponentiell mit an. Das heißt, je mehr, desto viel, viel mehr Laktat. Und irgendwann gibt es das Problem, dass du einfach so stark übersäuerst bei einer Leistung von 305 Watt oder 320 Watt, dass wir dort keine vo max messen. Ich ja. habe zum Beispiel aus deinem Stufentest eine Interpolation rausgerechnet. Und zwar, die... Einzelnen Sauerstoffnahmedaten, ja, du hast zum Beispiel eine Zunahme, ich will jetzt nicht zu detailliert darauf eingehen, aber pro Watt brauchst du quasi 10,4 Milliliter mehr äh, Sauerstoff. So, jetzt könnte man alles ganz hochrechnen und sagt, okay, wir haben ja diese fixen Werte zum Beispiel von 90 Prozent der VO2 Max, ja. das kann ich mal vorwegnehmen, das sind 3,8 Liter bei dir. 3,8 Liter sind 90 Prozent deiner VZ Max, wir dürfen den 2 Max-Wert noch nicht sagen. Ja. Und das wäre eine interpolierte Leistung von 305 Watt. Das heißt, hör mal, 305 Watt, das wäre die nächste Stufe gewesen, die du nicht gefahren bist, 270, hm. 305. Da sind wir erst bei 90 der Forza Max. Das heißt, ja. um deine 100 der Forza zu erreichen, hättest du wahrscheinlich die 340 Watt Stufe all out durchfahren müssen.
1: Die kann ich ganz weit am Horizont sehen und da werde ich nie hinkommen. Und wir hätten nicht sowas von durchprügeln
0: müssen <lacht> im Stufentest, damit du da hinkommst, da hättest du aber danach nichts mehr gemacht. Ja. Da wäre es SEK SA wieder reingestürmt.
1: Genau. Ähm, wo, wo waren wir? Deswegen, Deswegen macht man, ja, man im Stufen-Test Stufen kein, keine Fahrzeuge. Du warst auch dabei zu erzählen, wie unser Protokoll abläuft. Also ja. wir sind auf der Stufe durch. Die Stufe ist einigermaßen <lacht> angenehm zu fahren, also angenehm in Anführungsstrichen. Ja, es sind sieben von zehn. Ja, man so. fährt bis zum Schwellenbereich und dann, äh, wenn die Diagnostiker nett sind, das sind die bei uns alle, dann sagen ah. die, ja, alles klar, reicht äh, und dann geht es weiter. Man kann sich ein bisschen ausfahren, man kriegt die Maske erstmal wieder abgenommen und dann geht es in die Rampe. Genau. So. Die Rampe ist wieder natürlich mit ähm, Messung der Sauerstoffaufnahme. Du kriegst wieder die Maske aufgesetzt und du startest bei 180.
0: Nee, du startest bei 100 Watt für 100 zwei, Watt. zwei Minuten, zum ja. locker reinrollen, einfach nur, so ein, so ein ja, leichtes, leichtes Reingrooven. Und dann steigern wir alle 30 Sekunden um 25 Watt.
1: Genau, und du denkst dir, also meine Erfahrung ist so, es fühlt sich irgendwie nicht geil an, mhm. auch schon ganz unten in der Rampe denkst du so, ach du Scheiße. Dann ähm, wird es immer so immer schwieriger. Und dann habe ich aber so das Gefühl, da, am Ende geht schnell. Mhm. Also dann springt das halt dann, du kommst in diese, in diese Anschlagphase rein und dann springt das halt relativ schnell in Bereiche, mhm. das geht irgendwie, da komisch. Es sind so zwei Stufen, da hatte ich das Gefühl, da dachte ich so, okay, die gingen jetzt so ganz gut. Mhm. Das waren auch die schon eigentlich ekligen. Dann kommt eine sehr eklige und dann bei mir kam die Keule. So, ich war in die nächste <lacht> Stufe rein. Krieg einen voll in die Fresse, das hat ganz kurz nur gedauert, da war sofort Ende.
0: Ja, genau das und wir nehmen zum Beispiel keinen Laktatwert ja. während des Testes, Gegenfrage wieder, warum machen wir das nicht? Warum nehmen wir keinen Laktatwert innerhalb des Rammentests? Weil
1: das auch viel zu lange dauern würde. Man kann das ja gar keiner Stufe zuordnen. So. Ähm
0: die Laktatverteilung ist nicht innerhalb von 30 Sekunden. Wenn, wenn du jetzt bei Stufe 200 Watt bist in dem Laktat, dann können wir nicht sagen, dass das die 200 Watt Stufe war. Ja. Wir, gehen auch, wir nehmen auch nicht die VO2 in dem Moment von 2 Liter, sondern wir suchen uns nur den höchsten Wert. Ja. Und den kriegen wir, wir haben es gerade gesagt, lineare Zunahme der Leistung. Du musst dich ausbelassen. Du musst irgendwo intensiv fahren. Wir könnten auch fies sein, du könntest auch in zwei minuten all out test fahren, selbst gepaced mit mm. der Spiro drauf, dann würden wir auch die Fortsmax messen können. Ja. Geht auch. Aber das ist halt wieder selbst gepaced, kann man auch wieder krachen gehen dran. Das heißt, wir müssen dich Stück für Stück irgendwo dahin bringen, am besten von dem Protokoll vorgegeben, dass du dich einmal komplett abschießen und ausbelastest. Ja. Wenn wir halt ein standardisiertes Protokoll haben, können wir das auch immer wieder vergleichen mit anderen Daten, das ist ganz hilfreich.
1: Und dann kam für mich der ekligste Teil des Tests. Nach der Rampe ist halt sofort Ende, nicht mehr weitertreten. Und dann äh, muss man absteigen, man macht eine passive Pause.
0: Genau, wir haben uns daran orientiert an den Erkenntnissen von Patrick Wahl. Der hatte diesen Laktatsenken- oder Laktat-Minimum-Test damals etabliert. Ähm, boah, 2012 oder 2013 angefangen, auf 2014 an der Spur. Richtig spannender Test eigentlich. Ich erkläre Ihnen ganz kurz, was da passiert. Wir fahren den Rampentest. Ähm, und stellt euch vor, wenn ich euch ausbelastet, ihr habt einen gewissen Laktatwert irgendwie erreicht. Das läuft ja parallel mit. Ich sage jetzt mal eine Zahl das heißt 16 Millimol, glaube ich, ne? Kann sein, ja. ja. 16 Millimol. Ähm, du kommst vom Rampentest runter, wir stoppen eine 7 Minuten passive Pause raus, du setzt dich auf den Stuhl, machst erstmal nichts. Das heißt, du hast 16 Millimol produziert, die schwimmen irgendwie im Körper rum. Das die ist sind, ein
1: reiner Überlebenskampf gewesen bei mir gestern. Das ist mies, ne? Das war einfach muskulär so eklig. Ja, ich hasse das auch.
0: Ich, hab, ich bin auch einer der, ich sag mal, ich habe drei Leute gesehen, wo es nicht funktioniert und ich bin einer von denen. Mhm. Ähm. Du sitzt dann auf dem Stuhl, das Laktat verteilt sich und du hast jetzt irgendwie dann 16 Millimol. Dann springst du wieder aufs Rad nach sieben Minuten passiver Pause und wir steigen mit einer Leistung wieder ein, eine Art Ministufentest, unterhalb deiner Schwelle, unterhalb ja. deines maximalen Laktat-Steady-States, denn dort ist
1: was? Äh, da ist wieder der Aufbau der Aufruhr kleiner als, ähm, der, Abbau. der Abbau. Genau das. Du baust erstmal Laktat ab.
0: In dem Fall war es bei dir 190 Watt, glaube ich, ne? 190?
1: 110,
0: ich so. Als Einstieg? Kann sein, ja. Okay, ist, sagen wir einfach 200 Watt, ja, ist egal. Ich. Genau, egal wie, also 200 Watt, irgendwie 4, 5, mhm. äh, 5, 5, 50, 60 Watt unterhalb der Schwelle. Also 200 Watt. Wir steigern die Leistung jetzt alle 90 Sekunden, alle 1,30 um 10 Watt. Wir messen jedes Mal Laktat und jetzt wirst du einen Verlauf feststellen. Laktat senken der Name impliziert schon, was passiert. Deine 16 Millimol werden sich erstmal reduzieren. Du wirst dann vielleicht auf eine 14 Millimol. Und in der nächsten Stufe, der nächsten Stufe kommst du auf 12 Millimol. Und es wird immer intensiver. Und irgendwann hast du 12, hast du 10, hast du 9, hast du 8 und dann wieder und dann 9, 10, 12.
1: Und dann ist auch relativ schnell Abbruch. Und dann auch Abbruch. Das ist übrigens der angenehmste Test gewesen. Fandst du Ich fand den super angenehm, weil das Allerschlimmste war der Ram-Test und danach die passive Pause. Aber bei der passiven Pause habe ich, hab ich wirklich richtig hart gelitten. Mhm. Und sobald ich wieder aufs Rad kannte, war es so, ach, oh, endlich. Ah, okay, die stimmt, ersten ja. Minuten, nach den ersten anderthalb Minuten merkst du, okay, die Muskeln erholen sich ja. mehr Du hast dann, das haben wir ja gestern auch schon besprochen, du hast einen extrem hohen Laktatwert, aber der ist im Blut und das ist dir irgendwie scheißegal. Boah, lass also, lass da ganz kurz drauf
0: eingehen, genau. Ich finde das super spannend für alle die Athleten, die dort sitzen, äh, diesen Test fahren, wenn du die fragst, wie geht's dir gerade? Ähm,
1: Dem geht es erstmal immer besser.
0: Genau. Und der Laktatwert ist auf einmal auf 14 Millimol. Und jetzt denkst du so, hä, warte mal. Ja. <lacht> wie kann du das? Denn dann sein? Also mit
1: 14 Millimol sagst du, oh, mir geht's richtig geil. Ja. Wie sind und, die Beine? Ja, gut. Die sind top. Ja. So,
0: und jetzt, Leute. Das klingt ja komplett konträr zu dem, was man aus dem Stufentest zum Beispiel, aus dem RAM-Test kennt. Das finde ich so spannend, weil es beschreibt ziemlich genau, was passiert. Laktat in der Zelle ist scheiße. Das muss aus der Zelle ja. raus. Dann hast du zunehmende Azidose, also H-Ionen und Laktat in der Zelle. Heißt wiederum, pH-Wert fällt runter und irgendwann funktioniert die Zelle nicht mehr. Das ist der Grund, weshalb du beim RAM-Test die Keule ist. Ja. Wenn das Zeug erstmal ins Blut abgegeben wird und dann verteilt, weil wo Quizfrage, wo messen wir Laktat? Im Blut. Im Ohrläppchen. Im Ohrläppchen, genau. Oder Finger, genau. Also im peripheren Blutsystem. Es ist schon verteilt. Es ist nicht mehr lokal im Bein, es ist schon verteilt. Lokal in der Muskulatur, in der Muskelzelle, die gerade benutzt wird, kann es durchaus sein, dass Laktat deutlich tiefer ist, oder wird so sein, dass du Laktat abbaust, aber der Wert ist noch bei 16 Millimol. Teilweise steigt er nochmal an auf 17, 18 Millimol. Die Leute sagen, ja, post schon. Ja. Und das ist das Schöne daran, wenn du es erstmal schaffst, das ins Blut abzugeben, ist es okay, das kriegt der Körper hin. Der ja. kann das mit Puffersysteme stückweise abbauen. Aber es tut nicht weh.
1: die besten Beine des Tages hatte ich da gestern mit 15 Millimol. <lacht> Wirklich. Das war, da sagt so, alles klar, das kann ich jetzt hier ziemlich lange fahren. Das Einzige, was ich dann immer merke, habe ich auch gestern gesagt, einem wird nach einer längeren Zeit dann so ein bisschen übel. Oder mir wird so ein bisschen oh, yeah, übel. Oh ja, das ist interessant, ne? Also ich habe das ähm, immer mal wieder, wenn ich so richtig lange äh, mit einem hohen Laktatwert fahre. Mhm. Aber mir ist ein bisschen schlecht. Das kann halt irgendwie zum Beispiel so ein 20-Minuten-Anstieg sein, ja. wenn du den richtig paced oder wenn du den vielleicht auch falsch paced, ja. Also ein bisschen overreaching paced. Weißt ähm, du ein bisschen warum? Kannst du es herleiten, warum?
0: Ist schwierig, aber. So und zwar geht es da auch um, um ein bisschen um den pH-Wert und um Säurehaushalt und der pH-Wert im Blut droppt nicht stark, weil das wäre lebensgefährlich, aber es registriert, dass du quasi einen Shift, vor allem auch mus äh, muskulär, lokal hast. Und ähm, was ist das sauer Sä Säurehaltigste im ganzen Körper? Magensäure. Ja. Und dann versucht der Körper das ja. auszugleichen. Deswegen kann man, es kann sein, dass man nach intensiven Belastungen, die Bahnsprinter werden können, da wird immer ein Eimer daneben stehen, dass man sich ja. einmal übergibt. Der Körper versucht quasi gegen zu regulieren und schmeißt die Magensäure raus.
1: Deswegen wird ah, der schlecht dabei. Okay, das ist interessant. Ja, mhm. Das war das Einzige, was ich so ein bisschen nach dem Test gemerkt habe. Aber ansonsten hatte ich richtig geile Beine und dachte mir so, mhm. cool, also ja, fahren wir. Fahren wir. Fahren wir, Abfahrt. Alles voll zu fahren. Genau, da, alles voll zu fahren. Ähm, genau, das heißt,
0: was haben wir jetzt für Erkenntnisse? Wir fassen zusammen und dann kommen wir gleich auf deine Daten zu sprechen. Wir ähm, haben, ja. Ich, ich, Willst ich, du
1: sagen? Nein, mach nur, die, mach nur die Erkenntnisse. Ich okay. wollte nur was zu dem Testprotokoll sagen, was ich insgesamt einfach sehr, sehr spannend finde. Mach vor allem mit dieser, mit dieser Laktar, mit der, mit der Senkarm. Ja, dann mach du erst. Das finde ich äh, einfach eine super Ergänzung zu der normalen Stufe und der Rampe. Ja. Einfach, weil es das Ganze noch ein bisschen genauer macht. Weil es ein bisschen genauer validiert, so hey, okay. Genau. Wo ist denn wirklich, man hat im Prinzip zwei Möglichkeiten, unter Laborbedingungen einen Schwellenwert zu bestimmen, was halt einfach schon mal sehr, sehr geil ist im Vergleich zu normalerweise einem Wattwert, den du nimmst, wo du dann sehr viele Annahmen triffst und dann sagst, da ungefähr die Schwelle, dann hast du ja. da bei der bei dem Protokoll halt zweimal, wo du was misst. Genau, also wir sind.
0: validieren innerhalb unseres Testprotokolls so ein bisschen unsere Vorhypothese. Ja. Wir beginnen also mit dem Stufentest, wir sehen Laktatwerte und dann hast du bei 2,35 hattest du 2,97. Da können wir sagen, du bist nicht bei der Schwelle, du bist unterhalb deiner Schwelle, ja. kommst aber langsam in die Nähe. Und der nächste Wert war dieser starke Sprung auf dann 5,4 zum Beispiel. Das heißt, wir wissen, ja. irgendwas zwischen 35 und 2,70 kann sein. Das heißt, wir haben eine ziemliche Einschätzung ja. zwischen 35 Watt, was ja schon irgendwie nicht verkehrt ist, wo wir sagen können, hier ist immer ein Threshold.
1: Und das ist wichtig bei Leuten mit einer geringeren absoluten Leistungsfähigkeit. Also, ich nehme mich jetzt mal mit dazu mhm. und auch darunter, auch vor allem bei leichten Fahrerinnen und Fahrern, ist es halt eine. Extrem große Stufe manchmal. Also mhm. und, und deswegen ist es so wichtig, bei, bei oftmals bei so Tests sagt man ja, okay, man macht halt nur die Stufe. Aber es ist dann super wichtig, das auch nochmal zu validieren. Mhm. Vor allem, wenn man dann äh, eigentlich einen großen Schritt macht bei 35 Watt Stufen. Ja, genau das ist es halt. Und dann haben wir jetzt schon mal diese Vorhypothese.
0: Dann kam im, in den Swift Ram Test. Wir haben eine VHS Max gemessen. Gleich kommt die Zahl. Ich will so ein bisschen anteasern. Und haben schon eine Forza Max, also eine Größe eines Motors. Wir haben schon irgendwo eine Einschätzung, wo könnte deine Schwelle sein. Dann lassen wir dich nochmal diesen Senkentest fahren, weil der Vorteil ist halt, du hast eh Laktat vorher aufgebaut, den ja. Ram Test. Jetzt das zu nutzen ist einfach nur schlau. Du machst den Senkentest. Irgendwo hast du dann halt dieses Laktat abbauen, abbauen, abbauen. Laktatgleichgewicht, beziehungsweise dann wieder Laktataufbau. Und das war bei dir dann bei der Leistung von 264, wenn wir es interpolieren, wenn wir es genau ja. machen, war 264 auch dann die Leistung, wo du Laktat wieder aufgebaut hast. Das wäre jetzt zum Beispiel im Stufentest synonym zu einer, ähm, zu einer, zu einer Laktatkonzentration von ungefähr 5,3, äh, nee, 5 Millimol, so, 5 ja. Millimol Laktat. Und dann können wir sagen, warte mal, hätten wir jetzt eine 4 Millimol Schwelle bei dir angewandt, dann wärst du vielleicht eher bei 200, 45 Watt gewesen ja. Schwelle. Wir wissen aber, du bist besser als das. Das kann durchaus sein, dass entweder im Stufentest am Anfang Laktatkinetik noch nicht so ganz angesprungen ist. Mhm. Das hast du gesagt, am dritten Test waren die Beine besser. Ja. Oder dass du einfach ein Typ bist, der eine hohe 4 oder 5 Millimol an der Schwelle hat. Das ist auch in Ordnung. Das gibt höheren
1: Steady-State-Punkt. So, höheren Steady-State-Punkt. Dass man sich an einem höheren Punkt einfach einpendelt. Genau. Und das
0: sehen wir halt durch den Senkentest. Plus dann halt die VO2 max Können wir ziemlich genau dann sagen, was du an Leistungsfähigkeit mitbringst. So, ich habe gestern die Frage gestellt, Leute. Äh, was hat Lennart für eine VO2 max es haben ungefähr sieben Leute, Lennart, haben dir zugetraut, dass du eine Forts Max unter 35 Milliliter pro Mittel pro Kilo im Körpergewicht hast. Das bedeutet, du wärst maximal, ähm, wie so in der Sportwissenschaft heißt sedentary, also du bist einfach ein sitzender, nicht sportlicher Mensch. Rekordtiefer von sie mit elf.
1: Ja. Also, ich habe es ja auch gestern schon gesagt, so in dem Zustand, <lacht> in dem ich sie vor zwei Wochen fotografiert hat, da sehe ich auch aus, als Die hätte ich elf. eine 11er zur Max, aber ich habe dann doch mehr als 11
0: gehabt. Das können wir definitiv sagen. Ich, das Höchste, was äh, gemessen wurde, war äh, geschätzt wurde, Entschuldigung, war, ähm, ich glaube, eine 70, 71. Ich muss mal gucken, wer es war. Irgendeiner hat dir eine 71 zugetraut, oh. wo ich sagte, boah, das ist äh, spannend. Das
1: finde ich gut. Das ist eine super Wahrnehmung von mir. Ja,
0: ja. es hat ähm, Warte, der Nils heißt er, würde ich sagen, war am nächsten dran. Er hat gesagt 61,5.
1: Ja, also äh, VZ Max, gestern 61,4, absolut äh, 4,23 Liter. Ähm, wir haben uns das Ganze mal angeschaut, auch im Vergleich zu letztem Jahr, was, glaube ich, interessant ist. Mhm. Letztes Jahr, aber einen Monat später, die Diagnostik gemacht und im letzten Jahr hatte ich eine VR2 Max von, hast du es gerade offen oder muss ich in mein Papier da, äh, ich habe es von 65,9 gemessen mhm. im Dezember, ich glaube 22. Dezember oder sowas, 4,44 äh, Liter pro Minute. Jetzt finde ich das allererste, was mir dann ins Auge springt ist, ich habe letztes Jahr bei dem Test eine 265er Schwelle gehabt, jetzt gestern 264er Schwelle, aber die mhm. VR2 Max ist halt schon irgendwie signifikant unterschiedlich. Das heißt, das war der also eine super interessante Erkenntnis mhm. aus dem Test und auch der Grund für mich, weil wo ich jetzt sage, okay, selbst wenn ich die Stufen gleich fahre, habe ich gestern auch gesagt, so, irgendwie mhm. fahre ich plus minus immer das Gleiche, dann ist es trotzdem wichtig, den Test zu machen, weil man halt noch richtig gute Ableitungen daraus ziehen kann, ja. weil ich jetzt am gleichen Ergebnis rauskomme ja. mit, anderen, mit einer anderen Zusammensetzung.
0: Genau, jetzt würde auch die Trainingszone irgendwo wieder ähnlich sein, weil was wir brauchen, ist zum Beispiel ein VZ max intervalle ja. überhalb deiner Schwelle, also ein Non-Steady-Set-Bereich, das wird wieder ähnlich sein. Wir haben auch schon in der Vorbesprechung gesprochen, dass das auch zu dem, was du gerade im Training machst, ganz gut passt. So, es ist jetzt irgendwie nichts Überraschendes. Es ist vielleicht, keine Ahnung, ich hätte dir mehr 2 Max gewünscht, ganz ehrlich, aber es ist halt jetzt <lacht> erstmal so, kriegen wir schon hin. Aber die Erkenntnis ist halt vor allem, und das konnte man auch nochmal sehen, dass du zum einen ähm, vor allem, ja, was, sag mal, was die Sauerstoffeffizienz bedingt, ähm, besser geworden bist, Also weniger Sauerstoff benötigst für die gleichen Watt. Ähm, die Lactatbildungsrate, bildungsrate also die Ausschöpfung auch ein bisschen geringer ist. Letztes Mal war es 0,67er-Rat, jetzt sind wir bei 0,5. Und ähm, dadurch jetzt aber auch so ein bisschen auch die Implikation sein kann, dass, ich sage mal, eine verbesserte Effizienz ist erstmal nicht schlecht. Ja, mhm. aber es könnte auch reflektieren, oder anders gesagt, erstmal, was macht eine Effizienz schlechter oder die Werte wieder höher? Warum? Wann brauchst du mehr Sauerstoff für die gleichen Watt, wenn du einen uneffizienten Turbo zum Beispiel der Schul zuschaltest, wie deine Typ 2A-Fasern, Typ 2X-Fasern? Und es kann sein, dass ein Typ 2A-Fasern vielleicht ein bisschen Potenzialrad haben, noch weiter Leistung erbringen zu können in deiner äh, in der, in der, äh, ja, Leistungserbringung bei 270 Watt oder 300 Watt. Das ist auch nicht verkehrt, weil diese. Sind, werden quasi zugeschaltet, wenn du halt die 2 zu Max zum Beispiel erhöhst, dann hast du anteilig auch mehr Typ 2A-Fasern. kannst halt sagen, mehr 2 Max, gleich auch schlechtere Effizienz so ein bisschen. Ja. Es sei denn, du machst explizit Effizienztraining. Zeigt aber so ein bisschen, dass es eventuell sein kann, dass ähm, wir halt mehr Typ 2A-Fasern durch das 2 Max EB-Training zum Beispiel antrainieren könnten und dadurch große Effekte auf deine 2 Max erzielen könnten. Später Richtung Effizienz nochmal gehen, aber das bei dir gar nicht so relevant ist, weil du halt Crit Race und nicht jetzt wie einen 8 stunden Radmarathon machst. Ja. Ähm, und das eigentlich jetzt für die Trainings Implikation noch viel, viel entscheidender ist, interessanter ist, weil wir könnten jetzt sagen, okay, wir bleiben mal ein bisschen bei den EB-Trainingseinheiten, wir machen vielleicht noch mal eine Hit-Woche, wo wir dann ja. explizit auf diese äh, Struktur drauf eingehen. Auf die Verbesserung der Fahrzeuge Max. Und wenn wir eine Ratenerhöhung haben, wenn wir eine Effizienzverschlechterung haben, ist das gar nicht verkehrt, weil du hast einfach Potenzial, dass das nochmal schlechter sein darf. Ja. Schlechter im Sinne von, wenn du jetzt zum Beispiel dich für ein Ironman vorbereiten möchtest. Die Frage ist halt, ne, was ist schlechter? Ähm, wenn das mit hoch geht, ist das gar nicht stressig. Aber wenn du es jetzt schaffst, deine 4,23 Liter auf einen 4,4 Liter wieder zu bringen oder halt einfach deine 61er Fahrzeuge Max zum Beispiel auf eine 65er Fahrzeuge Max beim gleichen Körpergewicht hast du dann schnell eine Schwelle von 284 Watt. Ja. Und das sind diese 20 Watt, die du dann auf einmal merkst. Also da wollen wir dich hinbekommen. Wir wollen den absoluten Motor, die absolute VHC Max von 4,2 Liter, die wollen wir erhöhen. Da wollen wir mal Richtung, oh, 5 Liter will ich dich gar nicht bekommen, dann wirst du mir zu schnell.
1: Also du hast gestern gesagt, 70er VHC Max würdest du dir als Coach und mir als Athleten zutrauen.
0: Das ist korrekt.
1: So. Das ist jetzt also die Challenge. Ich hoffe nicht, dass ich das versagende Glied der Kette bin. Oder irgendwie meine Genetik. Aber ich denke mal, dass man so Richtung 70 schon kommen kann. Und da haben wir uns mit der aktuellen Effizienz eine ganz interessante Schwellenleistung ausgerechnet. Die wollen wir jetzt aber gar nicht nennen, oder? Wollen wir das nicht nennen?
0: Also, ich habe jetzt mal ein Szenario durchgerechnet mit 66er Gewicht. Ja, okay. 66,5 Gewicht, Entschuldigung, nicht ja. Max. 66,5 Gewicht hast du ja dann im Sommer dann wahrscheinlich. Ja. Wir bleiben jetzt auch mal bei 0,5er Rate, sonst wird das jetzt chaotisch. 70er VHS Max sind dann 4,65 Liter sind ziemlich genau 299 Watt mhm. an der Schwelle. Sind 4,5 Watt pro Kilo an der Schwelle. Und dann wirst du, glaube ich, echt die unangenehm im Rennen. Dann wird es mhm. scheiße für genau alle anderen.
1: Das ist, glaube ich, dann der Punkt, und das wollte ich ja immer mal messen, deswegen mache ich auf jeden Fall auch im Sommer noch mal eine Diagnostik, ähm, um den, den Punkt zu messen, wie funktioniert das System Lennart? Also wenn wenn <lacht> <ich bin> grenzfähig <lacht> und was sind die Parameter, die man dann misst? Das wird, glaube ich, äh, auch nochmal super spannend. Project
0: 4,5 Lenny 4,5 Watt pro Kilo. Ja. Okay. Das, das ist das Szenario. Das, das können ist das wir Szenario, halt, okay. Das ist das Schöne übrigens auch für alle, diejenigen die jetzt Interesse haben an den Nostik und da mal hinkommen wollen, mal zu uns kommen wollen, sich testen lassen wollen. Wir können herausfinden, was ihr für Potenziale habt. Also was ist bei euch der Parameter, den wir am ehesten verändern können? Ist vielleicht eure Rate schon sehr, sehr niedrig und dann müssen wir an der Max arbeiten. Und wenn ihr zum Beispiel eine Vorstellung habt, sagt ihr, ja, sag mal mal, was eine 300-Watt-Schwelle wäre, oder 320, dann können wir es natürlich hypothetisch mal errechnen. Das als ist Zielstellung.
1: interessant. Weil, Also ich sag mal so, mit diesem Ziel der 70er Max, das äh, finde ich schon super Super cool. Klingt so, ja auch geil. Ne? Klingt geil. Ähm, und äh, gleichzeitig die Auswirkungen, die es haben würde auf die Leistungsfähigkeit, ist einfach für mich ein großer Motivator. Ähm, was wir jetzt anders machen würden beim Training, äh, ist glaube ich noch so die Frage. Ich glaube, aus unserem Gespräch gestern ist vielleicht aus einer hit aus einem Hitbox sind zwei geworden. Ja,
0: den hat Marc in die Runde geworfen. Genau, der nächste Quellator. Äh,
1: auch relativ sinnvoll halte, einfach ja. mal so rein logisch, aber als Athlet natürlich, das tut auch weh. Ähm, was auch äh, interessant ist, und ich hatte ja auch schon angefangen, es in den letzten Wochen gesagt, Volumen ist höher, Trainingsqualität ist auch schon höher, seit ich den, mhm. seit ich den Trainingsplan von dir habe. Und äh, insgesamt verbringe ich viel mehr Zeit in der relevanten Zone. Mhm. Also, wenn es das, das höchste der Gefühle in Anführungsstrichen, letztens, äh, in den letzten Jahren war dann irgendwie so, gut, 4x6 bin ich ein paar Mal gefahren, aber auch nicht mehrere Wochen hintereinander. Es mhm. hat vielleicht mal so zwei Wochen gehalten und das waren dann 24 Minuten. Normal war es eher so 4x4 vier vier oder 4x5 vier Minuten. Und dann kommst du so auf 20 Minuten in der Relevanz. Oder 16. Oder 16, Und bis
0: die Anpassung der v 2 wirklich da ist, ist dann effektiv vielleicht dann viermal zwei 2 Minuten genau. 40. Und
1: früher bin ich tatsächlich auch 3 dreimal vier Minuten im Training gefahren. Ah! Oder, und, und, jetzt kommt es dazu, und mit so 20 Minuten Pause zwischen den Dingern. Das heißt, ah! <lacht> da hast du auch gar keine VO2-Kinetik, die irgendwie ja. so schnell schneller hochgeht, sondern das war... Eigentlich ja. absolute Katastrophe.
0: Ich also, habe auch schon mal in Trainingsintervalle von anderen Coaches gesehen, an die Athleten, da kann jeder natürlich, wie er möchte, aber so sechs mal drei Minuten und dann aber richtig intensiv, wo ich denke so, okay, wo, wo willst du da hin? Ja. Was ist denn die Intention des... ist den lokal
1: so töten, dass er am Ende gar nicht lang genug in der Zone fahren kann.
0: Wenn du es zu über wenn übertreibst, kannst du dadurch vielleicht auch das äh, glykolytische System hemmen, also mhm. Rate senken, das könnte sein, ja. Aber VZ Max
1: verbessern, schwieriger. Schwierig, ja. Nee, aber das, dadurch, dass wir jetzt mit einigen Einheiten halt irgendwie auf 25 Minuten in der Zone oder 25 Minuten mhm. Hit, wie viel das in der Zone ist, ist natürlich ein bisschen weniger, so hast du gerade schon gesagt, oder vielleicht sogar 30 Minuten kommen.
0: Ja, darf ich mal ganz kurz zitieren? Mhm. 4x8 Minuten von Seiler, 32 Minuten. Hit Ronnestad Blockwoche, Originalstudie. Da war das Programm fünfmal in einer Woche, entweder 6x5 oder 5x6, wieder 30 Minuten. 3 x 10 mal 40 20 oder sogar 4 x 10 mal 40 20 wir versuchen ja über die akkumulierte Zeit 30 Minuten bis teilweise 40 Minuten 3 mal 20 mal 30 30 bin ich auch schon gefahren ist ja irgendwo eine Art 60 Minuten die 30 Minuten davon ist quasi on also bei ja. deinen 380 Watt keine Ahnung also ne, merkst du wenn wir müssen Wie viel
1: hast du gesagt 318 oder 380 weil ich habe den ich ne? habe den Wert hier gesehen äh, hit IE, dachte mir das ich den ganzen Tag
0: was haben wir denn hier? Nicht viel. 3,74, 83
1: Ja? Ist das beim diesjährigen Test oder beim letztjährigen Test? Egal. Sein. Auf jeden Fall. Ähm, 3,74 Ziel. Okay. Das, das war ich nicht den ganzen Tag. <lacht> Großkotz ähm, Lennart hier wieder. Ich hatte, eine, hatte 330 oder sowas da im ja, Kopf. Ja, da, 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 nee. Da dachte ich mir auch Nein. so, okay. Aber auf jeden Fall, ähm, wenn wir es schaffen, ich würde sagen, den ersten Hitblock müssen wir jetzt nicht übertreiben. Da müssen wir vielleicht nicht 30 Minuten äh, Average haben. Aber spätestens im zweiten äh, mhm. könnte man das mal anpeilen. Und dann bin ich echt gespannt, wie die anderen Daten aussehen. Also da, das hat gestern schon wehgetan. Aber dann würde ich das auch nochmal machen. Mit Test. Und das darfst du gerne Sehr machen. diagnostik Diagnostiktest ist das falsche Wort, habe ich hier am Anfang gesagt.
0: Wir brauchen ein besseres Wort dafür. Das machen wir auf jeden Fall. Wir werden das ganze Projekt mal ein bisschen begleiten. Schauen, wo du hinkommst mit dem Training und wie deine Erfahrungen auch so sind, wenn du jetzt erstmal vor allem sukzessive die Intervall ich sage mal, die intensiven Intervalle im Volumen mal erhöht also dass wir mal wirklich auf 30 Minuten kommen, jetzt gerade kombiniert sogar noch mit dem Swift rennen Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es im Training akut weiter? Genau, wir haben gesagt, ja. wir haben die zwei Hit Blöcke die wir irgendwo einbauen wollen. Ähm, jetzt muss man das Ganze, weil du kein Vollprofi bist, ähm, natürlich auch anpassen auf deinen Alltag. Das kann man mal zwischendurch machen. Jetzt hast du mir gerade ge schon gesagt, ähm, du wirst ab kommenden Sonntag bisschen ähm, mehr fahren können, Ein ja. bisschen mehr fahren können, genau. Wir haben Möglichkeit, eine Art Trainingslager-Möglichkeit. Da macht es natürlich jetzt erstmal keinen Sinn, dich mit einer Woche Hit-Woche zu beschießen und dann nur acht Stunden Volumen zu haben. Das heißt, man macht jetzt erstmal ich sag mal entgegen der Man könnte jetzt sagen, okay, Entlastungswoche jetzt oder Reinkommenwoche, Hit-Woche drauf, Low-Intensity. Jetzt haben wir aber ja. alles um zwei Wochen nach vorne geschoben. Das heißt, wir nutzen jetzt einfach die Möglichkeiten, dass du halt Volumen machen kannst. Ich würde sagen, dann ähm, erholst du dich vom Trainingslagerreiz, sonst hast du ein Problem. Also da fahren wir noch einmal eine Woche runter. Und dann könnten wir schon überlegen, ob du eine Hit-Woche machst. Das wäre pünktlich irgendwie entweder kurz vor Weihnachten oder über Weihnachten, was dir ja. lieber wäre. Äh, manche Athleten, das habe ich auch schon mal gesagt, sind ja Weihnachten in der Lage, mehr zu trainieren, mehr Volumen, weil sie Zeit haben, vielleicht Urlaub genommen haben zwischen den Tagen und können dann halt nochmal Umfang fahren. Heißt übersetzt, man kann auch ganz gut eine Hit-Woche vor Weihnachten setzen, kurz, intensiv und zeiteffizient. Haut dann halt Volumenwoche drauf und hat auch eine tolle Kombination. Ähm, da muss man so ein bisschen einfach ich sag mal, Trainingsideologie mit Alltag verknüpfen.
1: Genau. Und ich glaube, so wir zwei, äh, wenn du so einen Coach hast, wo du relativ regelmäßig Feedback bekommst, dann kann man das tatsächlich sogar noch ein bisschen wetterabhängig machen. Ja, wenn genau. man zum Beispiel ja. sieht, okay, zwischen den äh, Feiertagen ist total gutes Wetter, man könnte viel Volumen fahren, dann mhm. zieht man den vor und, und andersrum. Wenn es so ist, wie irgendwie immer oder die letzten Wochen, dann ist mhm. eh scheißegal, dann ist immer schlechtes Wetter. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Vorteil, dass man das relativ zeitnah anpassen kann. Und dann würde ich auch in dem Rahmen äh, den ersten Hitblock einplanen. Und ich hoffe, dass ich irgendwie da ja, gut durchkomme.
0: Das wird auf jeden Fall spannend. Hast du schon eine Wunscheinheit, die du machen möchtest? Ich bin, ich, mit mir kann man verhandeln. Ich ah ja, okay. drückt dich in eine gewisse Richtung, aber mit mir kann man verhandeln.
1: Ja, ich fahre jetzt erstmal nochmal... Hit Decrease? Nee, ich fahre jetzt <lacht> heute erstmal nochmal Hit Decrease. Äh, zweite Mal. Und dann, äh, setze ich mich mal hin, gehe mal ganz, dann gucke ich mir nochmal genau auf meine Zielwerte mhm. und dann gehe ich mal in mich und dann überlege ich, was ich da fahren möchte. Du hast Glück gehabt mit der nächsten
0: Woche, ne? Hast du schon mal reingeschaut? Ja, da sind so viermal acht Minuten drin. Jetzt nee, habe ich jetzt
1: gedodged, diese Sache. <lacht> ähm, die äh, würde ich dann, So sowas kann ich auf der Straße, glaube ich, fahren. Auf der Rolle wird das, glaube ich, echt eklig.
0: Ja, aber das kannst du ja genauso machen. Wir haben jetzt also Trainingslagermöglichkeiten. wir können es ein bisschen noch verändern. Ich werde es noch verändern, weil, äh, da, da müssen wir die Tage davor so ein bisschen anpassen das müssen wir noch mal ein bisschen ja. da aber ähm, aber klar da kannst also ich habe sie ja als Double Day eingetragen muss mal gucken ob du da so ich sag mal so viele Radfahrer sind am Anfang so distanziert deswegen so äh, ich muss mir zweimal die Klamotten anziehen und wieder losfahren das zweite Mal fühlt sich auch nicht so schön an aber es macht mehr Sinn wenn du einmal dann zum angels hinfährst, 4 Minuten ballerst, zurückfährst, nochmal einen Coffee stop machst, chillst, ausruhst, dann nochmal aufs Rad springst und nachmittags eine Einheit fährst, machst das Ganze in einer viereinhalb stunden einheit oder 5-Stunden-Einheit, fährst immer an Geld drüber, hinten wieder zurück, dann bist du so grau und machst am nächsten Tag gar nichts mehr, da haben ja. wir nichts bei gewonnen.
1: Nee, das ist, glaube ich, auch sinnvoll. Ähm, ja, das heißt, gehen wir nochmal durch, durch alles durch. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ja. Diagnostik zu machen, man kann sie zu Hause machen. Und das ist eine super Möglichkeit, einzusteigen mit der ganzen Geschichte. Dann ähm, kann man Time Trials machen. Auch eine gute Möglichkeit, muss man ein bisschen Auswertungsgeschick äh, mitbringen oder eine Software nutzen. Du kannst es mhm. auch in den Insight-Test werfen, aber so ein Insight-Test, der hat auch so seine Tücken, würde ich behaupten. Und wir haben im Litwoch auch darüber gesprochen, dass er manchmal äh, einige Werte dann sehr überschätzt. Ähm, und die genaueste Form ist natürlich die Diagnostik. Wir haben dann ein bisschen auf unser Protokoll geschaut, warum wir was machen. Und ähm, ich glaube, dieses Protokoll wird auch gar nicht so häufig gefahren äh, oder auch gar nicht so häufig angeboten. Und dann haben wir mal eben kurz darüber gesprochen, hey, macht, warum macht es Sinn? Weil man natürlich auch Dinge lernt. Also zum Beispiel, jetzt nochmal, das habe ich ganz vergessen zu sagen: oh. äh, Eine 264 Watt- und eine 265 Watt-Schwelle unterscheidet sich eigentlich kaum. Aber die Zusammensetzung, also ja. bei mir jetzt, aber die Zusammensetzung ist halt schon irgendwie signifikant unterschiedlich. Ja, ja. Das heißt, wenn man nur auf FDP geht und die FDP ausgespuckt bekommt, dann weiß man am Ende nicht wirklich so genau, was man jetzt targeten sollte im Training. Ja, ja. Und das finde ich halt ähm, das Spannende an so einer Diagnostik. Also sonst könnte man natürlich sagen, klar reicht so eine FDP-Bestimmung irgendwie aus äh, für viele, mhm. aber ich glaube, es ist so schon super wichtig zu wissen, hey, woran muss ich arbeiten. Genau, und das hat dann wieder die Anpassung im, im Training zur Folge. Macht man einen Hitblock, noch man zwei, ähm, ist man vielleicht schon sehr gut von der VH zur Max, so muss man einfach effizienter werden. Dann hätten wir bei mir jetzt halt ganz viel ähm, Training in Richtung Efficiency reingepackt und ähm, wären dann auch zu einem guten Ergebnis gekommen. Mhm. Aber das ist halt so die äh, die Auswirkungen, die es auf mein Training hat. Wenn ihr Bock habt, jetzt nach so einer Folge auch vorbeizuschauen. Ich weiß nicht, wie viele Termine wir noch bis Weihnachten haben. Wir sind noch ein paar haben, da, sind genau. Noch ein paar da. Wir haben schon relativ viele Buchungen jetzt gehabt, aber schaut mal äh, auf science.cc. Da findet ihr jetzt auch ähm, unter dem Reiter, ich weiß es gar nicht genau. Das ja, heißt, es ist .cc auch,
0: Leistungsdiagnostik.
1: Genau, Leistungsdiagnostik oder unter dem Reiter Training findet ihr generell erstmal alle, ähm, alle Angebote und es ist auch auf der Startseite eingeblendet, also zu den Trainingsangeboten. Da könnt ihr die Diagnostik einfach per Tool buchen. Ähm,
0: ihr bekommt auch übrigens alle Informationen, was wir im Test machen, äh, dann als PDF angehängt und nochmal zugeschickt. Genau. Das heißt, äh, auch da für, für Fragen, was wir dort vor Ort machen, wenn ihr jetzt gar nicht ganz sicher seid und nicht ganz verstanden habt, was war, vielleicht schriftlich nochmal dass die Information braucht, bekommt ihr nochmal alles angehangen.
1: Genau. Und ja, dann könnt ihr bei uns vorbeischauen in Köln. Wir haben da noch ein paar Termine frei, so bis zum neuen Jahr. Und ja. Darf ich nochmal? Noch mal? Hey, ja, ja, ich habe noch
0: hab nur nochmal ein kleines Extra. Das war dein Wort der Woche. ist Leckerli. Das hast du diese Woche <lacht> zweimal schon gesagt und ich fand es einmal zu viel.
1: Ja, jetzt hast du es auch nochmal gesagt. Ja,
0: genau. Also ich habe ein Leckerli noch mitgebracht. Und zwar ähm, jetzt mal ganz abseits von all dem, was wir getestet haben. Ich habe eine Studie mitgebracht von Annie van Hattalo et al. von 2, äh, ich weiß es gar nicht, wo steht Ich habe es gerade nicht. 2.7. Ähm, Determination of Critical Power Using a Three-Minute All-Out Cycling Test. Schön. Wenn man sich mal komplett die Keule geben möchte, und ich glaube, das hat irgendwie eigentlich gar keiner Bock, aber ich finde es auch interessant. Ich habe gestern noch mit unserem Coach Finn darüber diskutiert. Ein diese Probanden, diese, diese Probanden mussten fahren. Ähm, einen RAM-Test, haben den 40 Max bestimmt, die haben einen Critical Power-Test, also quasi, ne, das ist time Training, was wir gemacht haben, äh, aus verschiedenen 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, kannst du eine Critical Power, also eine Schwelle bestimmen. Und dann musste sie einen Test fahren, ähm, einen 3-Minuten-Test als Wingate-Variante. Weißt du, was es bedeutet, Lennart?
1: Wingate. Ähm
0: Hast du schon mal 30 Sekunden Wingate gehört?
1: Ich habe das schon mal gehört, ich wusste auch immer, was das war, aber jetzt gerade... Das ist nicht gepaced, sondern voll rein. Ach ganz ja, richtig. nee, Oh Gott, da hat man mich <lacht> gefragt, ob ich in einen ein Minuten einen Gate-Test machen möchte. Oh Gott. Da habe ich Danken abgelehnt. Ich, Also
0: nochmal ganz kurz zum Verständnis unserer Physiologie. Ich habe es auch schon mal gesagt, wie unser Körper funktioniert und wie, wie meine, mein Laktatstoffwechsel funktioniert. Ganz kurz zur Orientierung. Ich bin mal auch für eine Studie einen 30-Sekunden-Wing-Gate-Test gefahren. Ja. Also ganz kurz, Leute: 3, 2, 1. Vollgas rein. Und dann Die Hard hinten raus. Also wirklich krachen gehen, aber bis zu 30 Sekunden. Das ist der längste Test der Welt.
1: 15 Sekunden Sprint-Test ist ja schon lang, wenn du zwischen genau. den Max äh, versuchst und zu Und es geht einfach weiter. Ja, es geht nochmal 15 Sekunden weiter. Das am heißt Ende endest du so mit 180 Watt wahrscheinlich.
0: Und das Ding ist halt genau, dein Power-Output wird so stark droppen und es geht darum halt, wie stark er fällt, wann er fällt und so weiter. Wie stark du dich halt glykolytisch hemmst. So, ganz kurz zum Verständnis meiner Physiologie. Mein Average-Wert, absolut nicht relativ, der 30 Sekunden in einer Stuhl, die ich gefahren bin, war geringer im 30-Sekunden-Wingate-Test als ja. ein 1-Minute-Test, als ich ihn gepaced habe. Ich hatte 660 ja. Watt, glaube ich, im 30-Sekunden-Test und 700 irgendwas im 1-Minuten-Test, weil ich gepaced besser fahren konnte, weil ich mich dann ne, nicht so stark glykolytisch hemmen musste. Aber genau das macht man sich übrigens zunutze bei einem 3-Minuten-Wingate-Test, also volle Lotte rein ja. und wirklich, Leonard, drei Minuten, nee, 2 Minuten 50 Die Hard. Ist es mies?
1: Wer macht sowas?
0: Zehn, Zehn arme Leute. Teufel
1: den arme Teufel, zumindest in dieser Studie gerade, und weiß was Interessante daran ist. Ich habe noch eine Sage. Ja. Schreibt, schreibt uns mal, wenn ihr das machen würdet, wenn ihr also ein ja, ja. ganzes da Spaß dran habt, weil dann habe ich auch noch viele Rückfragen, mhm. wie man sich zum Beispiel richtig auf so ein, also wie bereitet man sich mental auf so einen Boah, Test das vor, das ist auch richtig dass, einfach, dass man einfach, ja, ich hätte richtig, ich hätte gar keinen Bock, aber ja. äh, schreibt uns da gerne mal, wenn ihr sagt, so, okay, für euch ist sowas immer eine Herausforderung, weil dann möchte ich ein bisschen was von dem, Mindset versuchen wir jetzt yeah. anzunehmen. Ich finde es gut, gut für auch andere, für einfach allein, allein für eine Diagnostik. Ja,
0: schreibt, genau, schreibt uns mal, ob ihr jetzt mal ganz ehrlich, ob ihr motiviert genug seid. Ich rede nicht von einem 3-Minuten-Test, den habe ich auch schon gemacht, der ja. macht, wenn ihr das gut könnt, teilweise auch Bock, weil du halt weißt, wie dein Körper, ne, wo, wann du halt richtig aufziehen kannst. Ja. Ähm, wenn es gut paced, dann hast du hinten raus auch richtig hohe, nice Werte. Jetzt mal ganz ehrlich, wer ist von euch in der Lage und sagt, drei Minuten mit Vollsprint rein, das würde ich machen. Weil das, also das ist wie, es fühlt sich für mich an in so einem Test, der wing test jedes Mal, als würde ich unter Wasser ersticken. Ja. Das ist genau irgendwie, das, so fühlt es sich das irgendwie
1: an. Jetzt hast du die letzten Leute da gekillt, die gesagt hätten, so, ich hab Bock. Nee,
0: genau das, nee, das wollen wir wissen. Also das, das muss nicht schon im Klaren sein. Es tut schon scheiße weh, das brauchen wir nicht drum herum diskutieren. Aber hättet ihr Bock, sowas zu machen? Ja. Also, nochmal die Erkenntnisse an der Stelle. Irgendwann, der Drop der Leistung ist so hart, dass du darüber dass die, die Average-Leistung dieses 3-Minuten-Wingate-Test quasi genau gleich der Critical Power entspricht. Und in dem Fall waren es wirklich, jetzt mal alle Daten im Mean gesprochen, also im Durchschnittwert waren diese 10 Athleten, haben also sie 287 Watt im 3-Minuten-Test Average und die Critical Power entsprach im Mittel 287 Watt beides plus minus 55 oder 56 Watt. Du kannst ziemlich genau sagen, wenn du drei Minuten Wingate-Test all out reingehst, kommst du nachher, also wenn du, wenn ich, ist physiologisch abhängig, mhm. nicht bei allen wahrscheinlich so, ich glaube bei unseren Typen wäre es wieder schwierig, aber du kommst am Ende bei einer Critical Power raus. Das ist ja eine tolle Erkenntnis. Es ist, ist sogar das Gleiche mit W-Prime. Du kannst auch W-Prime darüber bestimmen, wie viel Energie du da erzeugst. Das kannst du auch die anaerobe Kapazität bestimmen. Ja, das ist ja. möglich, aber wer von euch... Aber zum, welchem Preis zu welchem Preis frage ich dich das. Ihr, ihr macht jetzt, ich sag mal so, keine Sorge, ihr macht
1: euren Körper nicht kaputt,
0: aber ihr, ihr, du musst das auch schon wollen. Aber vielleicht
1: auch irgendwie was mit dem Kopf geht dann da kaputt bei so einem Test. Bei drei Minuten, vielleicht, ganz ehrlich, meinst du Stoffwechsel ist dann viel zu lang. Und da haben wir letztes Mal schon 50, 50... Vielleicht es äh, 70, Substanz. 30. Das ist nicht nur 70-30 ist. 99 zu 1, Max. Also. Ja.
0: Also, es ist eine super interessante Erkenntnis. Wie gesagt, es ist ein eigentlich eine, eine interessante Studie und irgendwie eine tolle Erkenntnis und du kannst darüber übrigens auch über die Energie dann irgendwo eine, eine VHS Max ableiben. Also vielleicht gibt es irgendwann auf Swift den arme Teufel-Test, den 3 minute Wingate test und irgendwie motiviert Swift, komm, tritt doch weiter. <lacht> Leck mich doch am Arsch. <lacht> Aber ja, ja es, es wäre theoretisch möglich. Aber
1: ich Respekt hab, an alle 10 Leute, die da jetzt mitgemacht haben bei der Studie.
0: Ja, also du kannst, also du, du fährst ja dann 180 Watt und es tut ja weh wie Kacke. Ja. Naja, ich bin gespannt, was ihr meint. So, also, das war schon wieder zu heute. Was steht an nächsten Tage? Training einfach, ne? Und du bist dann ein bisschen in der Training Sonne genau.
1: Ich hoffe. Ich hoffe. Okay. Ich drücke mir selbst die Daumen. Uh, Urlaub ist uh, jetzt mal nötig und uh, dann Perfekt. schauen wir, wie wir es mit der Aufnahme machen. Das kriegen wir aber auch irgendwie hin. Und, ja, da
0: werden ja. wir alles rausschneiden. Das
1: ganz, ganz viel ja. Arbeit für den Lukas. Aber ähm, dann würde ich sagen, wir hören uns trotzdem auch nächste Woche. Ja. Und wir bedanken uns wieder fürs Zuhören und habt eine gute Zeit. Viel Spaß beim Training. Bleibt alle gesund. Und tschüsschen.